0: Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur notre chaîne pour un nouveau CQFR. Chai, on va commencer, avant de parler des matchs, on va commencer par parler des sélections pour le All-Star Game, parce que ça y est, les coachs donc, ont donné leur verdict, la NBA a dévoilé les listes, je vais te les donner. Du coup, à l'Est, parmi les remplaçants, on a trois nouveaux joueurs appelés appeler, Tyrese ouais. Maxi, Paolo Banquero et Jalen Bronson. À côté d'eux, il y aura Donovan Mitchell, Jalen Brown, Bam, Bam Adebayo et Jus Randle. Je redonne juste le 5 de la conférence Est. C'était Tyriza Liberton, Damian Lillard, Jason Tatum, Yannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Ça, c'est donc pour l'Est. Mm -hmm. Pour l'Ouest, le 5 majeur, on avait Luca Doncic, chez de alexander LeBron James, euh, Kevin Durant et Nikola Jokic. Et là, parmi les remplaçants, donc, ont été appelés Stephen Curry, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Paul George, Kawhi Leonard, Devin Booker et Anthony Davis. Est-ce que là, en te donnant cette liste, ces deux listes, est-ce qu'il y a pour toi un oubli ou est-ce qu'il y a une injustice qui saute aux yeux Est-ce que ça te paraît normal Qu'est-ce que tu en penses
1: bah Disons que j'aimerais pas être fan des Sacramento Kings, je pense. <rire> en tout cas, si, si les fans des Sacramento Kings qui sont intéressés par, le, par la reconnaissance qui est une une participation dans star Game, parce qu'après, bon, on, on y accorde l'importance qu'on veut, mais être cinquième de la conférence la plus relevée euh, et n'avoir ni Domantas Sabonis ni Diaron Fox qui aussi bien statistiquement que dans ce qu'ils apportent, dans l'impact qu'ils ont sur, sur cette fameuse cinquième place, je pense qu'ils ils ont de quoi se sentir un peu lésés. Après, l'All-Star Game, ce n'est pas les All NBA Teams, pas, ça reste un truc où aussi bien les votants, médias, fans et tout, que, la ligue, que les coachs qui décident, que la ligue qui va appeler des remplaçants ils ont une sensibilité personnelle, un intérêt personnel aussi qui fait qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus que d'autres et moi comme ça je pense surtout à Sabonis et, à Sabonis et Fox comme ça à l'ouest, à, à l'est je sais que les fans des Hawks sont contrariés pour, pour Trae Young euh, et, et ça peut se comprendre même si leur, bon, leur équipe n'a pas, pas un classement incroyable et c'est une saison compliquée mais là vraiment comme ça de, de prime abord les, les, les Kings ça me semble un peu dur qu'il n'y en ait vraiment aucun, aucun des deux
0: moi pareil pour moi c'est presque même le seul snob c'est voilà c'est un des deux joueurs des Kings et je dirais même c'est Sabonis plutôt parce que Fox est sur une position plus compliquée. Mmh. Je comprends vraiment que Stéphane Curry soit dans soit soit sélectionné en fait pour tout un tas de raisons. Je trouve que Trey Young c'est même pas un snob, je dirais que dans ma définition snob c'est voilà, faut que tu aies quand même euh, qu'il y quelqu'un devant toi qui a a priori mérite pas autant sa place que toi. Je trouve qu'à l'est, parmi les arrières, Bronson, bah, bien sûr qu'il est pris ouais. devant Young. Maxi, bien sûr qu'il est pris devant Young. Mitchell, bien sûr qu'il est pris devant Young. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait même un snob de Trayong, Young. Tu vois, c'est mm. bah, juste qu'il y a des mecs plus forts devant. À l'ouest, c'est plus compliqué. Je pense que Sabonis mériterait très clairement… Je crois que j'avais pris Fox quand on a fait le All-Star. Ouais. Mais avec le recul, c'est plus Sabonis. Donc, j'aurais pris… Je pense que Sabonis, serait ouais, peu… À prétendre à avoir la place de Carl Anthony Towns, euh, au final, bah, après, bon, Towns fait aussi une bonne saison, mmh. euh, mais la, le vrai point fort des, des Timberwolves, c'est la défense, j'aurais quand même pris Towns devant Gobert, hein, je l'avais déjà dit, c'est pas contre Gobert, mais au final, quand tu vois quand même la, le déroulé de la saison, tu dis, bah non, quand même, quand même Towns est quand même le deuxième meilleur joueur de, de Minnesota euh, sans lui, ils ont tellement de mal en attaque, justement, que sans lui, quand même, ça, ça serait très compliqué pour Minnesota. Mais oui, je pense que Sabonis pouvait prétendre à la place de Towns, voire même peut-être celle d'Anthony Davis mmh. euh, ou Paul George, peu importe. Mais je trouve, je trouve ça dur qu'il n'y ait aucun joueur décline.
1: Tout dépend des critères aussi, parce que sur, sur l'individualité qu'a Anthony Davis, il, il fait une saison de très 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 haut niveau. Et après, est-ce que, mais, mais quelle, quelle importance on accorde au classement de, de l'équipe Parce que je vois la, le, bah les gens qui s'offusquent et c'est probablement à juste titre. Hein, je veux dire, si c'est ça, si c'est un critère important, voir deux joueurs des Lakers, euh, vu leur classement, euh, bon, LeBron, c'est le, <rire> les mecs ont des statuts particuliers, mais voir deux joueurs, ça peut interloquer. Euh, voir deux joueurs des Suns, enfin, ces trucs comme ça. Donc ça, c'est tout dépend. On ne sait pas vraiment quels sont les, les critères des, pour, pour les coachs c'est quoi les critères, parce que sinon.
0: Deux joueurs des Suns, c'est moins choquant. Ils ont, ils ont le même bilan que les Kings au final. Ouais. ouais.
1: Non, non, mais oui, ok. Non, bon, après il y a tellement de choses qu'on traîne de compte, le statut des joueurs. Euh, mais là vu que c'est les coachs qui ont voté, est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'on sait quel a été leur critère, tu vois, Parce que du, coup, du point de vue des fans, c'est difficile de demander aux fans d'être totalement rationnels, Dépassionnés euh, euh, et de prendre que des joueurs euh, qui, qui méritent peut-être plus que leur euh, que, que leur protéger, tu vois. C'est difficile, mais. Euh, Bon, je... les, 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 Kings, les Kings, ça me semble un peu dur. Moi, dans la sélection qu'on avait faite ensemble, j'avais Sabonis et, euh, et j'avais aussi Gobert, parce que, euh, je sais je, je, évidemment, euh, Gobert, c'est pas le joueur que tout le monde a envie de voir dans un All-Star Game. Euh, on gens déjà envie de voir du, du spectacle avec des dribbles des, des crosses, des, des dunks euh, un peu spectaculaires. Mais moi, je trouvais que ça reflétait bien l'impact qu'il avait sur l'équipe. Euh, et même si 4 si fait une belle saison, euh, voilà, j'aurais plutôt fait ça, mais ça ne me choque pas. Vraiment, c'est les Kings. Je me dis, bon, au moins un pour... Euh, pour montrer, pour, pour un, 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 un tant soit peu de reconnaissance. Bon, là, là, du coup, c'est les coachs, donc les fans doivent s'en prendre aux coachs.
0: Bon, après, on verra s'il y a un forfait ou pas, mais l'ironie, c'est que l'Ouest était quand même beaucoup plus chargé en talent. Ouais. Bon, on a déjà répété souvent, euh, mais c'est à l'Est qu'il y a deux forfaits. Il y a celui de Randall, je pense que Dericois Et je pense, en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérieur derrière qui peuvent être appelés à l'Est, alors que tu te dis que du côté à l'Ouest, Alperen Shengun, Laurie mmh. Markanen, Domantas Sabonis, euh, éventuellement, même encore derrière les Ingram, Holmgren, Wemba Bon, c'est du stretch, là, c'est un peu plus loin. Mmh. Zion, mais c'est tous des mecs qui pourraient prétendre All-Star Game. À l'Est, il n'y en a pas vraiment. Et pourtant, à l'Est, il y a deux forfaits. En tout cas, on peut en imaginer deux. Il y a celui de Randall. Du coup, celui-là, c'est déjà acté. J'imagine que c'est Derek White ou trayon qui va le remplacer. Et puis, il y a celui à venir, a priori, de Joel l'Embid Chai. Parce qu'on Ah, a, sûr. cette nuit. Il y a une autre nouvelle qui est tombée. C'est déchirure du ménisque pour Embiid. Et ça, c'est un très, très gros coup dur pour, pour les fixeurs, évidemment, pour le joueur. Bon, ça le rend déjà presque quasiment inéligible pour le MVP. Ouais, je ne sais pas sûr. combien de temps il va rater. Mais...
1: Ouais, il ne va pas manquer euh, que il 5 matchs. Il, il va être réévalué dans plusieurs semaines, déjà. Donc, euh, ouais. Ils vont prendre des décisions quant à cette blessure-là, parce qu'il y, y a deux modes opératoires. C'est-à-dire, soit tu fais le truc un peu radical et du coup, tu en as pour euh, 3 à 6 mois et tu as, as une intervention qui te permet de de jouer avec de, de, de jouer avec ça pendant enfin euh, t'as en gros un mois d'absence je crois que c'est quelque chose comme ça un mois et demi peut-être dans tous les cas il va manquer les cinq matchs il les aurait peut-être même manqué déjà sans ça donc l'inéligibilité du MVP pour le MVP fait, fait, fait aucun doute pour moi après c'est plus pour la saison des Sixers pour euh, c'est-à-dire ils étaient quand même ils quand même franchement pas mal et là tu perds tu perds un bid puis il y a tout le débat autour de est-ce qu'il s'est forcé à jouer parce que euh, les médias et les, les fans ont mis la pression pour à cause de, de, de des nouveaux critères enfin bon ça, ça c'est autre chose. Mais donc, pour revenir, si tu veux, au All-Star Game, euh, oui, je pense qu'AmbiD et Randall ne seront pas là. Et à l'Est, on peut penser, par exemple, peut il euh, faudra regarder le nombre de matchs aussi, je n'ai pas en tête, mais peut-être qu'un Porzingis avec Boston qui est en tête, ce n'est pas impossible. Mm. Tu vois Il n'avait il, il pas, pas pu jouer son premier All-Star Game quand il avait été appelé avec les Knicks. Peut-être qu'ils vont essayer de, de rattraper ça, je ne sais pas. Oui,
0: oui tu as raison, Ce sera peut-être plus Porzingis que, que White. Ou alors, ce sera peut-être carrément Porzingis et White et il y aura quatre joueurs des Celtics. Euh, après, bon, pour revenir à Embiid. Euh, effectivement la saison des Sixers c'est terrible il est sans doute au sommet de son art mmh. si c'est 6 mois d'absence ça veut dire une campagne de playoff il est pas là, encore une année de perdu pour, les... pour Philly, même si c'est cette fois-ci vraiment sur blessure et euh, ça... plus il va prendre l'âge plus il y aura des soucis de santé en fait. Euh, c'est ouais. un joueur qui a eu beaucoup de problèmes de santé depuis le début de sa carrière le ménisque, ça, même si, par exemple, s'il y a l'opération six mois d'absence, ok, il revient, mais généralement, tu n'es pas tout de suite à fond la première année. Hein, tu ne retrouves pas tout de suite ton meilleur niveau. Ou en tout cas, même si tu es très fort, tu n'es pas forcément complètement à 100%. Donc, oui, ça, ça commence, enfin, ça continue de se compliquer pour Philly et pour NB.
1: Ouais, ça va. On va, on va, on va, être, on va. on va attendre un peu. On espère, on espère le revoir. Je n'arrive pas à savoir si c'est sur le. Donc, ce serait sur que, quand Kuminga tombe sur lui parce que ça, sur le coup, ouais. j ai, j ai, ça ressemblait à un choc. Euh...
0: C'est rare les blessures en plus avec contact comme ça. Ouais,
1: là, mais euh, et après, il se disait aussi, il avait quand même un genou gonflé depuis quelques jours avant ça. Bon, on, on verra ce que nous diront les Sixers. On espère en tout cas que c'est pas le, le, la, la grosse, grosse blessure et qu'il va pouvoir continuer la saison. Ce euh, serait quand même dommage.
0: Yes, on aura plus d'infos effectivement dans les prochaines heures, les prochains jours. Mm. On peut passer au match. Il y avait quelques beaux matchs. On, on a parlé de Boston, donc les Celtics sont en tête de la Ligue, de la Conférence Est, mais Boston a encore perdu à domicile, c'est la troisième défaite à domicile au cours des cinq derniers matchs, alors qu'ils en ont gagné 28, mais le plus marquant, c'est qu'ils ont perdu contre des Lakers, mal en point, et privé de LeBron James et d'Anthony Davis, grosse victoire de Los Angeles, avec 32 points d'Austin Reeves, 16 points, 14 passes de d'angelo Russell, mais donc gros, Austin Reeves qui signe son record en carrière à 3 points, 7 panier Ouais, je
1: t'avoue que quand euh, il était un peu tard, quand ils ont annoncé les forfaits de LeBron et Anthony Davis, je ne m'attendais pas à voir les Lakers aller gagner à Boston euh, dans, sous cette version-là. Donc euh, c'est une bonne surprise. LeBron avait notamment demandé aux, aux autres joueurs, entre guillemets, euh, tout le monde sauf Anthony Davis, de prendre un peu leurs responsabilités, à la manière de, de LeBron comme il sait bien le faire. Euh, et là, bah, pour le coup, ils l'ont fait. Alors les Celtics ont été un peu surpris, je pense, ils ne s'attendaient pas... À, avoir un challenge comme ça en face et, euh, et, et les Lakers ont, ont été intéressants hein, honnêtement, Austin Reeves a bon, c'est pas qu'il était critiqué mais je pense que les gens en attendaient un peu plus euh, récemment et il a, il a vraiment bien répondu avec ce record à, ce record à 3 points et, euh, victoire, victoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout heureusement que je ne suis pas euh, trop parieur en ce moment mais je n'aurais pas parié sur une victoire des Lakers euh, à Boston
0: je pense qu'Austin Reeves avait envie de montrer aussi d'ailleurs il l'a dit, on avait envie de montrer ce dont on est capable ce mmh. dont nous sommes capables lui pour le coup c'est est difficile parce que tu... quand il sortait du banc il avait beaucoup plus de responsabilités Quand il joue dans le 5 majeur c'est un peu plus compliqué de vraiment mmh. s'illustrer Là il a eu l'opportunité, et... voilà, il a montré 32 points Je pense que le... du côté des Celtics il y a peut-être eu un peu de relâchement Et je pense qu'il y a même un peu de fatigue du côté de Boston mmh. Et là, Le break du All-Star Game arrive au bon moment là, pour... Même si évidemment du coup, il y aura peut-être 3 ou 4 joueurs des... des Celtics sur le pont Mais ça va leur faire du bien de couper un peu euh, autre match, pardon, avec la grosse performance, une des grosses performances de la nuit. Il y en a eu deux. Mais je parlais d'abord de celle de Jalen Bronson, parce que donc, ça, quel, quel joueur, quel joueur, ce Bronson. Ouais. Les, les, Knicks, j'allais dire les Celtics, les Knicks ont gagné leur neuvième match de suite. Ils ont battu les pays 109 à 105. Pourtant, je le répète, ils jouent sans Randall, mais aussi sans Anunobi, Cette équipe trouve toujours des ressources, parce que Jalen Bronson toujours, trouve toujours des ressources. Moi, bon, il a pris 30 tirs, mais il en a mis 15. Il a fini à 40 points. Il y a 12 points, 19 rebonds d'Aïs Hartenstein, 16 rebonds de Pressus. Il y a toujours des joueurs qui se battent autour. Vincenzo a mis ses 20 points. Et les Knicks sont 3e à l'Est, en passe des 2e à l'Est. Hier, Chai, si je ne dis pas de bêtises, tu as écrit un article sur. Pourquoi Jan Bronson mériterait aussi d'être dans la conversation pour le MVP, bah, ouais. c'est parfaitement d'actualité. Je pense que Bronson n'est pas juste un All-Star, il a été nommé All-Star, c'est carrément une superstar en fait. Il est en
1: train de repousser les limites de ce qu'on prévoyait pour lui, c'est-à-dire même depuis son arrivée en NBA, en fait, hein, c'est un gars qui repousse constamment les limites, c'est enfin, vraiment un pro de A à Z. On, on discute ensemble la vidéo qu'on a vue aussi euh, où il discute. Euh, mmh. Il est en interview et, et il appelle Josh Hart pour lui demander comment défendre sur lui. Ils ont une interaction super sympa. Enfin, Cette fraternité et ce leadership, lui, qu'il a... Euh... Et il est de plus en plus impressionnant j'ai un exemple qui me vient en tête sur le match de cette, de cette nuit euh, vers la fin de match le score est un peu serré et il y a une situation où c'est bon c'est assez clairement Achua qui déconne en, en ratant la passe tu vois Thibodo qui est furax sur le côté et qui, qui, veut, qui, qui veut lui gueuler dessus et Bronson tout de suite qui s'interpose qui dit non non c'est moi c'est moi c'est genre my bad tu vois c'est un, 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 un détail mais il a un leadership qui est, qui est, qui est assez incroyable et pour le MVP alors évidemment il n'est pas dans les, dans, dans les mêmes sphères que quelqu'un Jokic que les joueurs dont on parle dans la MVP Race tout au long de l'année parce que, et encore statistiquement il commence à devenir très très solide très très impressionnant mais mais juste le côté euh, valuable, il est, il est phénoménal. Parce que là, ils n'ont pas Randall, ils n'ont pas Nunobi, qui sont des joueurs très importants dans leur registre. Et il arrive encore à faire gagner les Knicks. Il, met des, il claque des matchs à 40 points quand il faut. Euh, il met un panier aussi important à, je ne sais pas, une 30, une 40. Pour il le... met
0: 11 points dans le quatrième carton. Voilà, il met points dans le panier pour repasser devant. Pour repasser devant, une voilà. Une
1: 50 ou une 40. Voilà. Et euh, mais voilà, il, il mérite, ce, que, ce que je disais, c'est qu'il mérite qu'on l'évoque. Et je veux dire. Euh, euh, il gagnera pas le MVP, mais il faut euh, il faut reconnaître toute tout, tout, tout son importance et le niveau qu'il est en train d'atteindre. Même son contrat, j'ai plus les montants sous les yeux, mais sur le coup on s'était dit c'est un, un petit pari des Knicks quand même de donner de l'argent à un joueur qui est pas un joueur majeur de, des Mavs. Euh, c'est bon, ok. Est-ce que c'est parce qu'il a son père dans l'encadrement Est-ce que bon, voilà, tu est-ce que c'est les Knicks encore qui font euh, limite le contrat là il, il, il est pas cher. C'est une affaire. En bah,
0: il va, oui, parce qu'il est à 26 millions à saison 20, et c'est un contrat dégressif.
1: Mais il y a plus. une option
0: sur 2025-2026, donc euh, là, la prochaine extension, elle va être euh, majeure, ah ouais. elle va être au max, elle ne va pas tarder. Je pense que ça sera du coup cet été ou le suivant. Ouais. Euh, oui, je crois que cet été, il sera déjà éligible à une extension. Il va, il va signer, il va, il, va prendre, il va prendre beaucoup d'argent et ça sera mérité. C'est vraiment l'âme de cette équipe. Ouais. Ce qui, la man, le, le, le retour en force des Knicks à pour origine, Jalen, Jalen Bronson. Et aussi, c'est vrai, des très bonnes décisions de la part du management depuis, depuis plusieurs, euh, je dirais depuis deux ans presque. Bah, mmh. de, 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 c'est quoi C'est depuis que Léon Rose est arrivé, je pense. Euh, ça se passe vraiment bien. C'est ça, il y a des,
1: un semblant, de, ils ont une volonté d'être dans la normalité et de ne pas faire des, des décisions euh, euh, trop, euh, trop, comment dire des, ouais, des, 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 des décisions qui sont euh, pas spontanées mais enfin euh, tu vois, des, de, de miser gros sur un joueur, il euh, y avait le cas de Novan Mitchell, ils auraient pu tenter d'autres trades avec les joueurs qui étaient là, ils ont ils ont ce, cette volonté d'être une franchise un peu paisible, qui travaille bien et qui, et qui est compétitive avec l'identité voilà, du Bad Clenix, avec les fans d'Anix aiment bien, où ça se bat tout le temps, où c'est des joueurs qu'on n'attendait pas qui montent en puissance. Je veux dire, ils ont adoré des mecs comme Anthony Mason et compagnie à l'époque. C'est pas pour rien qu'ils aiment un Bronson qui est en train de se révéler. Il y avait la discussion, la fameuse discussion d'il y a quelques jours, quelques semaines. Quand Candace Parker avait expliqué que selon elle, c'était quand même compliqué d'espérer gagner le titre avec un, un joueur, donc quand un joueur majeur, c'est un, un arrière de petite taille, euh, à part l'exception euh, Steph Curry, et c'était pas pour, pour lui manquer de respect, hein. et moi j'étais d'ailleurs plutôt d'accord avec elle, mais lui, il a quand même un certain goût pour repousser les limites à chaque fois, et je suis curieux de voir comment, comment la saison déjà régulière va se terminer, et, et est-ce qu'il va pas à nouveau prendre une autre dimension lui en playoff euh, cette année on verra, mais c'est quand même cool d'avoir des, euh, des Knicks compétitifs et intéressants plutôt qu'en train de prendre des décisions euh, catastrophiques comme il y a eu par le passé.
0: D'ailleurs, l'éventuelle blessure de Joel Embiid ouvrirait peut-être aussi encore des nouvelles portes aux, aux Knicks en playoff. Hein. Absolument. De, de valider déjà une place dans le top 3 plus, faci plus facilement, entre guillemets, sans manquer de respect aux autres Sixers dont on va parler, hein, parce que c'est l'autre grosse performance ouais. de la nuit. Mais, mais New York a, a là aussi une opportunité. Donc Je parlais d'autres grosses performances, c'est celle de Tyrese. Maxi, 51 points. Victoire des Sixers contre le Jazz, 127 à 124. Les Sixers qui ont très bien fini à partir, parce qu'il y a un moment où Utah était repassé devant ouais. à 120-117, et ils ont dû finir sur un bah, 10-4. Euh, du coup, voilà, si je fais le cas. Ouais, parce qu qu'il hein, ouais. y a Maxi qui égalise à 3 points. Il y a
1: qui égalise de, de super loin, à 3 points. Euh, pas de Beverly qui met un panier clutch, un shoot aussi. C'est qui euh... a mis le panier pour la gagne, presque. Ouais, c'est quasiment ça. Et après, après, il y a quand même Maxi qui a dû mettre ses lancers euh... Pour, pour valider, et, euh, et qui, qui, qui c'est qui rate euh, C'est Clarkson qui rate deux lancers, je crois, à la fin Ils, ils peuvent encore, Clarkson, ils sont... Il, voilà. il en
0: rate un, et le deuxième, il Oui, le il fait exprès de le
1: rater, voilà, ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, mais, ouais, ouais, c'est un euh, nouveau performance, enfin, euh, Tyrese Maxi, le jour de sa première sélection pour le All-Star Game, a, a clairement répondu présent, ça remonte un peu le moral de Philadelphie, des fans de City, des Sixers, je pense, parce que ça devait être compliqué après l'annonce pour Embiid, mais... Euh, Maxi maxi est patent comme comme depuis le début de la saison là, il a encore passé un je, bon, je sais pas s'il si fera ça tous les soirs mais en l'absence d'embid, mais ça montre quand même qu'il a changé de catégorie.
0: Yes, allez, et puis dernier match de la soirée, c'était la victoire de Cleveland contre Memphis 108 à 101, 25 points de Donovan Mitchell. Alors à, euh Mobley était remis au repos, si je dis pas de bêtises oui. Garland a joué, il a mis 9 points, 7 passes. Mais bon voilà, victoire des victoire des, des cavaliers contre les Grizzlies, Il y a un énorme compte de Jared Allen. Je ne sais pas si tu l'as ouais, vu, vu. Ouais, je l'ai vu. Je suis tombé dessus. Il a à, à, à qui il, a, il le met à Didi euh, Jackson C'est pas que c'est ja ou c'est ah. à. <rire> je les joueurs des Grizzlies Ah, c'est bien Gigi Gigi Jackson, à... je crois. Je crois que c'est Didi Jackson. Il lui met un, un, un vrai gros gros contre. Mais bon, voilà. Et, et, et malheureusement, de euh,
1: malheureusement, Jared Allen s'est blessé pendant ce match à la cheville. On espère aussi pour eux que ce n'est pas grand-chose parce qu'il est, je le disais hier ou avant-hier, il, bon il est déterminant en fait. aussi dans cette, saison, cette belle saison des Cavs qui qu'ils ne sont, sont pas très loin des Knicks encore. Hein, ils ne sont pas du tout décrochés. Ouais. Ils s'accrochent ah, à ça. eux aussi
0: encore en course pour finir très haut. Ouais. Euh, on peut finir peut-être avec le petit trade qui est tombé pendant la nuit. Alors, il y a eu d'autres infos derrière, donc d'un coup, ça fait, ça fait moins prioritaire. Mais voilà, il y a eu un, un petit transfert entre Houston et Memphis, justement. Memphis qui envoie Steven Adams qui est blessé pour la saison du côté Houston en l'échange de Victor Oladipo qui est blessé pour la saison euh, avec trois, trois secondes tours de draft en plus donc voilà les Grizzlies euh, récupèrent surtout de la flexibilité financière et des seconds tours de draft euh, et voilà et Steven Adams qui va aller euh, renforcer le vestiaire peut-être même à un moment le, le jeu on verra en tant que pivot mm -hmm. backup mais c'est sûr au moins c'est qu'il va renforcer le vestiaire des Rockets euh, je sais que toi tu vas trouver que c'est une bonne pioche et je suis absolument
1: <rire> alors bon là il est blessé c'est sûr et ce sera que pour la saison prochaine mais euh, je trouve que c'est très très bien pour Houston euh, pour te développer il faut aussi que tes jeunes joueurs ils aient des, des, des vétérans autour bon là il y, y a déjà des joueurs expérimentés qui sont arrivés hein, les Van Vliet et Brooks euh, mais Adam c'est quand même voilà, unanimement salué que ce soit au Casey, à New Orleans, à Memphis unanimement salué comme un, un mec qui élève le vestiaire euh, et sur le terrain, il est très très loin d'être mauvais, je ne sais pas dans quel état il reviendra, mais genre, défensivement, c'est quand, quand même costaud, c'est un mec qui prend beaucoup de rebonds, et dans l'optique, c'est ce qu'il se disait aussi, et c'est ce que Woj a, a relayé dans l'article autour du trade, c'est qu'ils ont aussi dans l'idée d'aider bah, Alperen Chengoun à se développer euh, euh, sur d'autres aspects, on sait qu'offensivement, c'est très, déjà très 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 fort, défensivement, il a un peu progressé, mais avoir un mec comme Adams dans l'éthique de travail et dans les conseils qu'il peut lui apporter... Euh, au quotidien et sur le terrain je pense que c'est un, un très bon choix de la part de Houston
0: yes moi ouais, je valide moi je pense aussi que c'est une très bonne pioche puis bon pour les Grizzlies de toute façon on verra la il y aura l'intérêt pour Memphis c'est d'avoir de la flexibilité ouais. ils vont repartir avec leur noyau dur l'an prochain ils auront un pic a priori pas trop mal placé à ajouter ou alors soit ils ajouteront un joueur soit ils échangeront mm -hmm. à ce moment là le pic ouais. il, y aura, il y aura des choses à faire aussi du côté de Memphis clairement Shaï on va se laisser là dessus vous pouvez retrouver sur la chaîne Reverse le, toujours le replay de la Let's Session. Je pense que là, ça devient un peu tard pour envoyer vos questions pour le 6e CQFR, le CQFR, celui qui sera posté demain samedi, celui où on répond donc aux questions des auditeurs. Euh, mais ce sera donc un contenu disponible ce week-end, en plus du Hoop Culture. Donc voilà, yes. Restez branchés sur Basket Session. Et nous on vous dit ciao, ciao. ciao.